0: non avrei mai immaginato che 50 sfumature di grigio mi avrebbe dato l'input per parlare di quello che, personalmente, considero uno dei libri più sottovalutati di sempre. Un saluto a tutti i lettori, io sono Irene Riderelli, scrittrice, blogger e lettrice appassionata. E questo è nei libri. Sì, avete capito bene. Nel primo libro di questa famosa serie di E.L. James, Anna, la protagonista femminile, studia letteratura inglese all'università. Dico questo non perché voglia parlare di quel libro, no, ma perché ha scelto la letteratura inglese grazie al romanzo più famoso di Thomas Hardy, Tess dei Durpville, che purtroppo non è stato sufficientemente apprezzato dalla critica e dal pubblico al di fuori del mondo accademico. Siete pronti a scoprire perché dico questo? Se sì, continuate ad ascoltare l'episodio di oggi. Il primo personaggio che incontriamo è John Durbfield, il padre di Tess, un fannullone, che preferisce spendere il suo tempo e i pochi soldi che ha al PUB piuttosto che trovare un lavoro stabile e provvedere alla sua numerosa famiglia. Un giorno. Tornando a casa dopo un'altra giornata trascorsa a fare nulla, incontra il parroco. È il sacerdote che racconta a John il glorioso passato della sua famiglia. Quando dice a John, sua moglie, la grande notizia, lei inizia a pensare a come possono trarne profitto. L'occasione perfetta si presenta quando un giorno, mentre Tess e suo fratello minore sono in viaggio verso una città vicina per vendere i loro alveari al mercato locale, Tess uccide accidentalmente il loro cavallo, la loro unica fonte di sostentamento. Spinta dal rimorso, Tess accetta con riluttanza il suggerimento di sua madre. Nel paese vicino vive una famiglia di nome Durville che, nella mente di Joan deve diventare la loro parente. Quindi, chi meglio di Tess, che è bella e intelligente, per andare lì e chiedere il loro aiuto? Non appena Alec Dörpfeer vede questa giovane donna innocente sulla soglia di casa, decide che deve essere sua, quindi naturalmente accetta di aiutarla, mentre, allo stesso tempo, L'istinto di Tess le urla di scappare lontano, se solo lo avesse ascoltato. Alec rovina letteralmente la vita di Tess. Si approfitta di lei, la mette incinta, non la sposa e, come risultato di tutto questo, la sua reputazione è rovinata. Per finire, questo non è il peggio che deve attraversare. Altre tragedie attendono la nostra povera Tess. Con il cuore spezzato e pesante, Tessa accetta un lavoro in un'altra contea. All'inizio, questo sembra essere il punto di svolta che sta cercando. Lì, inizia a guarire le sue profonde ferite. Sorride di più. Il suo viso illumina di nuovo la sua giovinezza e, soprattutto, si innamora. Quando inizia a credere che a causa del fatto che la sua virtù è stata macchiata, nessuno vorrà sposarla angel entra nella sua vita o meglio si incontrano di nuovo le loro strade si erano incrociate qualche anno prima quando si erano incontrati ad un festival di primavera ma come il destino ha voluto angel ha dovuto andare per la sua strada e Tess ha dovuto sperimentare tutto ciò che le è successo per Tess angel è il suo vero amore il suo amico il suo amante il suo cavaliere dall'armatura splendente e certamente lo sarebbe stato se una volta saputo del suo passato non l'avesse abbandonata. Quando si rende conto dell'enorme errore che ha commesso torna indietro. Ma è ormai troppo tardi? Per trovare la risposta a questa domanda dovete leggere questo fantastico libro. Ho amato Tess dall'inizio alla fine non una volta ho messo in discussione le sue azioni o scelte perché era veramente sola la sua famiglia invece di proteggerla ha approfittato della sua ingenuità per il proprio profitto questo libro è diviso in sette fasi che potrebbero essere descritte come la via crucis di Tess e credetemi ognuna di queste fasi fa parte della sua personale via crucis Mentre leggevo questo romanzo mi sono seriamente chiesta perché sia molto acclamato in certi ambienti letterari o accademici, ma quasi ignorato dalla critica specializzata e dalla gente comune come noi. Forse è il linguaggio usato da Hardy che è intricato e allo stesso tempo aggravato dall'uso del dialetto che è forte e complesso e potrebbe essere difficile da capire per coloro che non lo conoscono. O forse le situazioni che tessa affronta erano difficili e dolorose ora come allora quindi tematicamente ostiche da trattare cosa ne penso sono completamente all'oscuro delle ragioni di questa resistenza ma quello che posso dire è che se darete una possibilità a questo libro non ve ne pentirete grazie per essere arrivati fino alla fine dell'episodio spero vi sia piaciuto fatemi sapere cosa ne pensate se l'avete già letto o se lo farete nei prossimi giorni. Come al solito, ci vediamo la prossima settimana.